0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer, i samarbeid med Takeda.
1: Rett før vi over i 2024 ble grunnstundnadsepisoden sluppet. En episode det var veldig mye interesse rundt. Først og fremst fordi Monika Wikstrøm, som er en av gjestene i dag, og... Forrige gang hadde høsten i 2023 gått ut i mediene og fortalt sin historie om matutgifter på 30 000 i måneden, som grunnstønnaden ikke var i nærheten av dekket. Dette på grunn av helse da. Men også fordi en politiker på samme tid gikk ut i media og sa at alle med fordyret kost grunnet sykdom kunne få grunnstønnad. Noe som per nå er langt ifra sandheten. Etter å ha hørt episode 91 så mange at de kanskje hadde krav på en stønnad de tidligere hadde fått avslag på. Og det var ganske mange som etter å ha hørt episoden forstod at grunnstønnad var noe de kunne ha krav på. Vi avsluttet forrige episode med å være enige om at detta var noe vi måtte til bunnsi. Og selv om vi skulle ønske at Monikas historie var en til suksess, så er nok sannheten noe helt annet. I denne episoden så har jeg med meg Monika selv. Mats, og som da er generalsekretær for Mag- og Tarmforbundet, og politiker Bård Holksrud. vi starter, så tenker jeg vi må ha en kjapp intro alle sammen. Vi begynner med Monika. Kan ikke du fortelle oss hvem er du?
2: Ja, jeg heter Monika, som sagt, og jeg har to hunder, og så har jeg et ekstremt stort behov for Mats. Ja. Og det kan forklares med at jeg var veldig mye som ung, Uh, og det endte opp i en operation i cirka 2010. Mm. Og den ble endt opp så alvorlig at jeg fikk beskjed av legene at ikke de visste om jeg ville overleve. Eller om kroppen ville overleve, fordi det var for lite næringsopptak igjen. Mm. Og den gangen så fantes det ikke så mye som jeg har blitt kjent med idag dag Nei. av forskjellige ting. Men uh, det var jo, der og da var det nærmest en dødsdom for mm. meg. Så det jeg gjorde var at jeg tok eh, kontakt med en privat aktør som hjalp meg med å sette opp en diet og tok blodprøver for å se hva jeg tålte. Og i løpet av ett år så begynte jeg å legge på meg. Og da la jeg faktisk på meg 20 kilo. Eh, etterhvert da, med disse årene. Eh, og dette her eh, har jeg flere legereklæringer på i dag med samme dieten. Og jeg har bak i 2010 og jeg skrev opp like mange antrekord den gangen som jeg gjør i dag. Mm. Det er bare litt dyrere. Ja. Og for maten har jo blitt dyrere. Ja, mm. det har det. Så, men jeg vi også nevne at det på grunn av uh, dette så har jeg fri innleggelse på sykehuset. Mm. Og det er en trygghet for meg, selv om heldigvis frem til i dag ikke har vært aktiv. Det
1: er kjempebra. Vi gleder oss til å høre mer av historien din etterpå, Monika. Uh, Bård, hvem er du?
0: Jeg er Bård Aksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Sitter nå i helse- og omsorgskomiteen som andre nestleder. Og helsepolitikk har noen som engasjerte meg hele livet egentlig, fra jeg begynte med politik og før jeg ble politiker. Så har helsepolitikk vært viktig for meg, og at folk skal få de, den hjelpen de trenger når de trenger den. Og det er viktig.
1: Så har vi han godeste Mats da. Ja Hvem er du?
3: Jeg heter Mats jeg Johansson, generalsekretær i Mageternforbundet. Så vi har jo en interesseorganisasjon for alle som har en uh, magetarmsykdom, og vi har jo vært uh, ganske engasjert i denne saken her, blant annet. Mm.
1: For de som ikke vet noe om deg, Monika, uh, så må vi ta en sånn kjapp gjennomgang av historien din og hvem du er, og uh, fortell litt av bakgrunnen til du tok kontakt med media uh, i fjor høst.
2: Jeg erfarer jo da, må jeg si, att uh, den av navkommunale social. Blir en motstander i en kamp mot legevitenskapen. Mm. Spesialister, overleger og helsedirektoratet er næringsfysiolog faktisk som er med i utredningen men. Og det som skjer med meg, det kan skje med alle. Det har en skade som kan skje med helt vanlige folk, om du er statsminister, politiker, om du er rik, fattig eller mm. hvem du er. Og det kan skje som helst. Og grund til at vi skulle ha dette her litt fram det var for å få fokus på nettopp det med mat og grunnstøvnad. Mm. Eh, og jeg vet jo, i dag har jeg fått mange tilbakemeldinger på, at det er veldig mange som er takknemlige for at jeg står frem.
1: Det, det, det er det jo, og den har jo hørt mange historier etter at du kom fram detta dette, både når det dig. deg, men også i forhold til flere som har samdiagnose, som også har fått avslag på å få denne grunnstønnen, eller få, få hjelp til sin fordyra kost. Da. Mats, kan ikke du forklare litt hva grunnstønnen er, og hvilke kriterier det er for å søke på den? For du var jo innom det forrige episode, men tänker vi kjører på igjen vi.
3: Ja, det kan være greit for en repetisjon. Ja. Ja, grunnsiden da, det er jo en ytelse som NAV kan gi eh, for å dekke ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller nedsatt eh, funksjonsevne. Og det kan gis til forskjellige ting, og en ting er jo da fordyret av kosthold eh, ved dieta, så det er det vi skal snakke om i dag. Og de setter seks eh, ulike satser, hvor lavste sats er på litt over 700 kroner i måneden, eh, og den høyeste satsen er på litt over 3600 kroner i måneden og så er det noen kriterier for å få grunnstøen av og en av kriteriene er jo at uh, disse ekstraattgiftene ved de må være varige uh, og så må de da minst tilsvare sats 1. Uh, og som hovedregel så må man også da dokumentere disse ekstraattgiftene i form av å legge frem kriteringer uh, for tre måneders matforbruk. Uh, og det er jo ganske omfattende og krevende og det ser vi også, har jeg sett at NAV skriver i sitt regelverk at det kan være krevende og de kan også gjøre en skjønnsmessig vurdering da hvis er mulig å dokumentere de utgiftene. Og mm. et annet kriterie er jo at dietten må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Og så her så har NAV mulighet for å gjøre en mer skjønnsmessig vurdering hvis det ikke er mulig å fastslå om dietten er vitenskapelig dokumentert, og hvis man har en uttalelse fra en spesialist. Så det tenker jeg er et viktig og godt unntak, som jeg håper NAV kanske kan bruke mer.
1: Ja. Ja, for det har jo, jo kanskje ikke vært brukt mest i, det, i hvert fall de sakene vi har vært borti. Eh, det kan man jo si. Monika, det du ønsker er vel egentlig å få grunnstønad eh, som er litt mer utifra hvilket behov man har avgjengelig. Eh, og at specialister som kjenner til din sykehushistorie ikke nødvendigvis skal overprøves da, av en lege eh, som kanske du ikke engang har møtt. Eh, du ønsker å slippe å velge mellom det å få mat på bordet og rett og slett overleve. Eh, for maten for dig er jo også medisin. Det må jo virkelig sies. Altså, dette er jo medisinen din. Eh, og for deg da, så er det viktig å ha råd til det. Eh, og ikke måtte velge mellom mat og det å ha et sted å bo.
2: Sämreke? Jo. Mm. Eh, og jeg kan nå legge til eh noe som er litt interessant mm. for etter at vi var her. Eh, og nå vi hele tiden skal ha dokumentasjon på alt. Så fant jeg faktisk tilbake til 2012 tror jeg det var, som jeg også søkte om for høyet grunnstønad mm. på samme nivå som nå. Mm. Og det det jo da hadde det maks grunnstønad i forhold til uh, sykdommen, mm. som sykdommen sier. Men det de klarte å gjøre da, dette er ganske interessant, de delte den i to, ja. så jeg endte opp da på mindre grunnstønna til mat. Da fikk jeg 1800 grunnstønna til mat, eller som jeg har nå. Så det var måten de løste det på, i stedet for å bevilge noe mer. Og det sier seg jo selv, når jeg har, har et matbehov som kostnaden er på høyere det jeg får in, mm. så kan jeg ikke velge bo. Det er ikke noe vits å ha et sted bo og så dø. Nej, Da må jeg velge mat. Mm. Og da har jeg bare ett eneste valg, og det er å hoppe inn i bilen med hundene. Og nå har jeg fått en utkastelse fra huseier, og jeg har to uker på meg.
1: Mm. Det er helt, helt, helt forverdelig å høre. Uh, Bård, du har jo engasjert stort i saken til Monika, og um, Vad är det med den eh, som gör att detta här är något du eh har lust att hjälpa till med?
0: det är ju fördi det är ju intryck och höra om människor som alltså har valget mellan mat eller att och bo. Mm. Eh och som sånn ska inte vara i Norge. Eh jo, NAV har ju ett regelverk att följa. Men det er unntaktsbestemmelser, og det er der jeg opplever at man blir veldig rigid. Mm. Systemet blir det viktigaste i stedet for faktisk se mulighetene. Mm. Og derfor har jeg også stilt spørsmål både til helseministeren, til arbeids- og inkluderingsministeren var. Og jeg opplever jo litt at de skylder litt på hverandre. Mm. Ingen vil egentlig ta ansvar, og hade det vært mediciner. Mm. som koster mye mer for Monika, så det ingen stilt spørsmål. Da hadde man fått det. Mm. Men fordi det handler om mat, så er, liksom, er det en stopp, da er en sperre et eller annet sted, men mm. detta handler om å leve. Mm. Eller ikke leve, det er egentlig det som er alternativet. Mm. Eller att man da må på sykehus og få medisiner och annen behandling, mm. som vi koste samfunnet mye, mye mer.
1: Mm. Eh, og som ikke ønsker liv. Altså, lystkvalitet.
0: Som kan bety att det kan koste liv, hvis mm. ikke man får får det, det man, man trenger mm. og det er det som er liksom det er derfor jeg gjør at man blir engasjert fordi man føler at her er det så urettferdig mm. og her er det et system som kjører på mm. og det er liksom ingen som vil se ingen som ser pasjon alle er bare opptatt av å fortelle at vi gjør ingenting feil, for det er det som er svaret fra departementene,
1: mm.
0: vi gjør ikke noe feil dette er sånn systemet er, dette er sånn regelverket er, mm. det kan vi ikke gjøre noe med og så sier de det er NAV som har ansvaret for å sørge for at hvis man trenger sosialhjelp i Norge, så skal man få det fra NAV. Mm. Men det er jo NAV som er, er de, som, de som sier at vi kan ikke detta, fordi vi har ikke lov til å mer enn så mye stønn at vi kan ikke det. Og så prøver man å løfte opp på politisk nivå, og så opplever jeg at det er embedsverk og systemet som bare er motstanderen din. Mm. Og sånn burde det jo Det burde jo vært medspillere å faktisk se på möjligheterna som är där och hur kan man göra möjligheterna enklare? Ble det blev längre men men detta har det liksom nog med. Det är detta som gjorde att jag engagerat mig i politik, detta med systemer och när man bara kör över och inte vill lyssna. Så er min frustration är självklart liksom när man sitter bara i opposition så är det begränsat vad man får till för du tränger vilja hos någon till och vill. Och dessvärre så upplever jag att den viljan är ju inte här nå.
1: Och så är det ju en gång som det att NAV är ju satt till att förvalta ett lovverk som da regjeringen på en måte har bestemt igjen da. Så selv hvor fristen det er nå å sitte og av att at nå må dere en forandring, så må vi vel høyere opp?
0: Ja, men som jeg sier, det er någon unntaktsmuligheter mm. som jeg synes at NAV kunne, ja. kunne vært litt mer revse med å bruke. Mm. Men det er klart, for Monika, selv om man skulle få den høyeste satsen, mm. så er man jo langt, ja. langt unna det man trenger. Ja. Sånn at det må nødt til å løfte oss enda mer opp, og det er det vi prøver å løfte opp eh, videre. Mm. Men det er, en sånn der, det er noen motstand her som er litt vanskelig å finne hvor det er egentlig motstanden. Mm. For alle, alle bare finner systemene i stedet for å tenke hvordan skal vi, hvordan, altså, kan vi finne noen løsninger her? Mm. La oss bli litt mer løsningsorienterte, og det er det jeg opplever at Monika står mitt i den. Mm. Hvor det å være løsningsorientert, det er liksom ikke til stede. På tross av det, jeg har bare lyst til si det, for jeg har Och så pratade med arbetsinkluderingsministern och hur ser problemet? Mm. Men men hur fårs säker tillbaka från hembetsverket at detta är helse. Ja. Helse Hälse sitt ansvar för det detta handlar om mediciner, alltså mat som medicin. Mm. og då er det helse. Eh uh, men er social er jo under arbets så var. Men det är liksom, de, de har ju ansvar for för mediciner och mat. Alltså om, så står ju Monica
1: i en livskris, inte sant? Så det är ju Mats var lite inne på detta med hurdan tolkningen av kriterierna kan missförstås och eh, göra det svårt mange faktisk eh, som har behov för detta denna stödnad den att inte få den fördi det tolkas fel. Eh vad tänker du om det är för inviklat alltså? Jag
0: tror i alla fall väldigt många som trenger hjälp upplever att det är inviklat. Ja. Og når vi ser at det blir forskjell, litt avhengig av hvor det er. Altså, nå jo, er jo en stor mastodont, ja. og, og jeg opplever liksom at nå er det ingen som tar beslutning lokalt lenger, nettopp det at alle skal få lik behandling. Men så opplever veldig mange at de får ikke den like behandlingen, for det er litt tilfelligheter om man får grunnstønene av og hvilket nivå man får på. Er, så så liksom, egentlig ønsker vi selvfølgelig at det skal være like som men så må vi også ta hensyn til at det er forskjellige behov og forskjellige mennesker, og det er derfor jeg mener at liksom, jeg skulle gjerne sett at det var litt mer rom mm. i regelverket for å bruke hudet. Ja. For det synes jeg det er litt for lite av, og, mm. og det er ikke til forkleinelse for de som jobber i NAV. Jeg tror de, de, de er opptatt av at de skal følge det, og de er jo redde for selvfølgelig at kontroll, selvfølgelig. riksrevisjon, alle mm. skal kontrollere at allt blir gjort riktig. Og så blir man så redd for å gjøre feil, eller gjøre noe. Uh, og da er det bedre å ikke gjøre feil, er det er bedre å ikke gjøre noe i stedet for faktisk å tørre å gjøre noe mm. og tørre å utfordre og tørre å sende dette oppover i systemet. Mm. Så selv om vi politikere har et ansvar for å løfte dette opp i systemet, så har jo også de på nav et ansvar for å prøve å løfte opp problemstillingen og der mm. opplever jeg nok dessverre at det er mm. uh,
1: Mats, du har jo snakket litt om dette her, du også dette med att uh, det kanske kan være litt for vanskelig språk at de ikke kan helt forstå altså um kriteriene på grunn
3: Ja, jeg tror jo det med at NAV har jo mulighet til å gjøre en skjønnsmessig vurdering, Så, men spørsmålet er i hvilken grad de gjør de det, og at det kan variere, jeg tror de gjør det i for liten grad, som Bård er inne på, og utifra Monikas tilfelle høres det som om de ikke har gjort en skjønnsmessig vurdering, nå kjenner ikke saken inn i detalj, men det kan høres det som om de ikke har gjort det, og jeg tänker problemet med å kreve at det skal være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent, er jo at Uh, kosthold er ikke uh, rett fram uh, Folk reagerer forskjellig på kosthold. Det er vanskelig å forske på kosthold. Uh, det er ikke økonomiske intensiver til å forske på kosthold. Det er sjeldne diagnoser som gjør det enda vanskeligere å forske på kosthold, sånn som Monika har. Uh, men jeg tenker jo selv om vi ikke har ti forskningsrapporter å slå i bord med, så betyr jo ikke det at kosthold ikke virker. Det betyr bare at vi har ikke forsket på det enda. Og da mener jeg at vi må tørre å stole mer på de spesialistene som vi har satt til å være spesialister. Det ligger jo i navnet deres, de er spesialister. Så ja, en dokumentert gjet er selvfølgelig ønskelig, men vi må ha et system som fanger opp personer som Monika.
1: Vi viser seg for det er dette
0: som hallit där den här att mm. man skal liksom vetenskaplig dokumentation forskning mm. alltså vi måste ha tillit till de legene som Monika och andre möter mm. eh för det ikke finns forskning på detta för det är som, som du ser liksom, det är inte det är ju inte det for forskning på detta med mat nej eh varsågod ikke i förhåll till sådana sårbara grupper som er få nej och eh, och därför der, menar jag att man man i vart fall lyssnar till fagfolkene, mm. legene de som foreskriver de som har vært og følt pasienten over tid mm. men de er jo heller ikke fordi det er noen egene i systemet mm. som skal bestemme ja det er en utfordring.
1: Og det kommer vi tilbake til litt senere. Monika, vi må snakke litt mer om hvordan du har det i dag. For det tror jeg ganske mange lurer på. Selv om det bare er noen måneder siden sist, så regner vi om det har skjedd litt. For selv om hvor mye vi skulle ønske da, at du hadde fått gjennomslag din sak, så skjønner vi at sånn er det ikke. Den er vel heller kanskje mer innviklet enn sist, vi er
2: utro. Ja. Kan ikke du fortelle oss litt om hvordan du har i dag? Nå? Det kan jeg gjøre, men jeg har bare lyst til å legge til det Bård Håkstrød mm. sier, og det er helt korrekt. At vi har fått svar fra statsråd, statsråd og direkte betegnelse på rollen. Ja. Eh, og da fikk jeg faktisk svar, som Håkstrød nevner her, et glipp fra lovverket som handler om blant annet næringstrikker. Mm. Men ifølge min lege, så kan det være farlig for meg mm. å gi dehydrering, og da kan jeg få nyresvikt. Mm. Sånn at det her gjør faktisk de feil. Mm. Ja, og ikke sett seg inn i saken. Mm. Det synes jeg er veldig viktig at det gjør. Men det jeg kan fortelle om, er jo at, da, jeg kan du ta frem litt om hva som har skjedd i forhold til NAV, ja. hvor de overtar litt rollespill her. Mm. Eh, og da vil jeg det jeg har skrevet, eller ikke helt direkte, men i av brevene fra NAV, så står det «Vi må prøve allt. Og det stemmer ju i NAV sitt lovverk. Men så kommer feilen som de bryter norske lover. Vi mener derfor att du må begynne på medisinen. Eh, og min lege som utredde meg, skrev i legeetlæringen lege på att han undret seg hvordan NAV kunne pålegge mig den dyre medisinen når ikke den var i NAV sitt eget budsjett. Ta vi in på det. Vilket mm. budget är det det där krånglar mm. de? Har en budgetsak nu. <tøk> ehm, och i ett anprem fra NAV så i rättesättet vägleder mig för att spise fel mat. Hur vet du att jag spise fel mat? Det är en privat tolkning, hur fick utifrån matkvitteringarna som var levererad. Och det här skedde under en utredning som NAV selv hadde etterlyst. Og de, og jeg, og når hun da overgår legene, så blir jeg veldig redd. Mm. Det skjønner jeg jo. Ja, jeg blir livred av den måten å bli behandlet på av som har utdannet til å behandle dokumenter og forvalte et lovverk for Stortinget. Og en feil fra dem til meg kan gi så store konsekvenser at jeg faktisk kan bli lagt inn på sykesøk så dø. Mm. Og det, det er det jeg er kjemperedd for. Mm, det skjønner jeg. Og hvem er da ansvarlig, hvis mm. det skulle skje? Mm.
1: Hvem er ansvarlig da? Og vi er igen inne på dette her, ikke sant? Med ja. at man ikke... Eh, at man må la legene få lov til å din helse, og så må man på en måte eh, jobbe mer i tid. Da. Man kanske kanskje jobbe
2: litt mer sammen for å løse den saken mm. her. Og så som sagt, så er spesialistene på feltet da, de kjemper en kamp sammen med mig. Mm. Og så kjemper NAV imot... Mm. Det syns ja väldigt rart. Eh och vem vill väl valt bo på cykelse för att leva ett normalt liv. Jag har ju faktiskt inte flera liv att gå på. Jag har Nei. fått ett liv en gang i gave. Mm. Jag har också lust att nämna bara att det är det jag inte klarar att förstå som vi pratar om. Det är att en NAV kan overgå forskning och specialister. Jag menar ju det att leger står eller det er min uppfattning att en läkare känner till forskning. Uh, og fra 2010 fram til i dag har jeg seks legeerklæringer fra fire forskjellige spesialister og nå under siste utredning i tillegg sammen er næringsfysiologen fra helsedirektoradet og jeg føler meg trygg sammen med dem jeg blir veldig utrygg og redd når jeg korrigerer det spesialistene skriver og det stresser mig ekstremt mye mm. og jeg sover nesten ikke om natta da vet du Mats hva som skjer i kroppen mm. min og med maven det er faktisk en så stor krise at det kan ikke pågå lenge. Og jeg vil også nevne det at den ene av disse legeertlæringene tilbake i tid ble brukt i en rettsak hvor lagmannsresten godkjente legeertlæringene og utgiftene som ikke NAV godkjenner i dag. Er ikke det også litt rart? At rettssystemet der de sitter på Norges lover. Bård, synes du det er
1: greit at NAV i noen tilfeller eh, nærmest bruker sånn, eh, form for, eh, en form for sånn trussel på en måte da, overfor eh, deg som bruker når de ber deg å på en medicin, som legene dine ikke er helt enige? Hva tänker du om det?
0: Det er jo veldig spesielt, for NAV sitt ansvarsområde er jo noe helt annet mm. enn å være lege. Mm. Det, hvis de har leger, så er det egne leger ja. som gjør det en av en veileder. Vi skal ikke begynne å overprøve faglige ting som eh, spesialisten i helsevesenet gjør. Mm. Eh, men det er jo som sånn eh, frustration også synes jeg, at det er litt sånn, hvem har ansvaret her, og alle egentlig skylder på den andre. Mm. Og det er jo ikke tvil om at Monik er i feil med å bli den budsjettposten, ja. eller kampen om hvem som skal ta regninger. Mm. Ikke budsjettet med hvem som skal ta regninger. Mm. Er det helsedepartementet, eller er, eller er det NAV? Eh, og det er det som er synd ofte, det er der jeg ofte ser at de sakene hvor man dette mellom, mm. så er det sånn at ingen tar ansvaret, og mm. det er vanskelig å politisk klare å løfte og si at den eller den skal gjøre det. Mm. Fordi det ligger litt sånn i gråsonen her, for det er NAV som egentlig er ansvaret for livsopphold. Det er NAV som skal sørge for at du kan overleve, og så er det helsevesenet som skal sørge for at du får din medisin og den, mm. det du trenger. Mm. Men så har da den ene, det, dette blir liksom ikke ma, vanlig mat, det blir ikke regnet som medicin. Selv om i en diet og alt det der, så er det jo det, men mm. da kommer vi tilbake til forskningen, og så sier NAV at dette kan ikke vi eh, bidra med, for det har, vi ikke, det, det har vi ikke rett innenfor vårt regelverk. Og det er regelverk og budsjettene, som egentlig, eller regnskapet, vem som ska betale, eller hvem som skal ta regninger, som avgjør hvordan det ska gå eller mm. ikke gå.
1: Mm.
0: Og, og det er liksom sånn, jeg har sagt det til Monika, jeg har egentlig litt sånn vært litt sånn som sagt at ja, utfordringen av Monika er det skjer ikke noe før du flytter ut i den bilen. Mm. Før du ikke lenger har det, den leiligheten mm. å bo i. Mm. Fordi da tror jeg da står alle medier og alt mulig mm. der og vi finner en løsning. Da kommer også statsråder og andre. Mm. Dette det kan vi ikke leve med i, i, mm. i Norge 2024. Mm. Og det er utrolig frustrerende. Mm. Jeg mener at her kunne man finne noen gode løsninger uten at det må uker. gå så langt. Mm. To uker
2: på meg. Mm. Det, da. Så ja. da håper jeg at alle som lytter til dette står på utsida dørene. Ja. Alle journalister kan komme. <laughs>
1: Mats, känner du at Monika øns ikke ønsker å kutte ut dieten sin? Da? Den virker jo. Og mm. øh, tenker sånn, til fordel for denne medisinen da, som legen hennes alt, mener at i ikke burde ta. Øh, mm. Frustrerende, ja.
2: Veldig
3: frustrerende. Nei, det er jeg full forståelse for. Full forståelse for at hun vil lytte til legene sine, ikke minst full forståelse til at hun vil lytte til sin egen kropp. Altså, du har jo merket det dette funker på dig. i positiv forstand, og at du vil lytte til det og fortsette med noe som virker det er jo veldig utrolig forferdelig å høre om den historien, hvor du på en måte faller mellom alle stoler, og ingen på en måte vil ta ansvar for å sikre at du får den stønnaden du trenger. Da. Så jeg blir litt sånn, i slutt å peke fingret, bare rydde opp. Bare, bare kan ikke være noen ta ansvar. Bare, ja vel, så er det feil med regelverkene, men bare sørg for at denne dama ikke går under, liksom.
1: Nå er jo du så frisk som du over hodet kan være på grund av denne historien, eh menyen som du eh, spiser hver dag eller store mengder med mat da hva tenker du om at man liksom altså, stakkars Monika
0: ja, det, det er jo dette som er frustrerende mm. å være politiker og prøve å finne løsninger og bare møte litt sånn veggen um, og så opplever jeg at jeg får forståelsen her der, der. Mm. men det er å gå fra forståelse til handling som er problemet mm. Mm. og det skulle jeg veldig gjerne se på at det skjedde noe mer med, og så er det jo ikke sånn at jeg tror de fleste skjønner at hvis du spise mat i måneden for 30 000, ja. og er alene, eller altså, opp mot 30 000, mm. så tror jeg de fleste skjønner at dette er ikke noe du gjør bare fordi det er gøy. Nei. Fordi du synes det er grejt å spise biff. Altså, selv jeg som er biffelske ville hatt problemer med å måtte spise så mye,
1: mm.
0: fordi, fordi altså, alle, alle skjønner det. Og det er derfor liksom også, for det, for det har liksom vært noe argumentasjonen at man er redde for hvis man åpner for detta här betyder det at det kommer veldig mange andre som også da vil si at de trenger en diet og så videre, men dette er åpenbart noe mm. helt annet. Mm. Og det er der jeg synes liksom at systemene våre er for rigide, mm. eh, og gjerne skulle sett att det var noen vilje til å liksom prøve å finne noen gode løsninger. Mm. Eh, og, og som sagt, det handler om å ha noen åpninger i regelverket, som gjør att det går an å bruke sunt för knäften, mm. höre och faktiskt lyssnade till faglige inspill. Mm. För det jag är politiker, jag kan inte faglige mene och overgå en en lege i föråt det faglige. Mm. Men men det jag kan göra som politiker är si att la att lava slaget regelverk vi ska ha systemet, vi ska sørge for at det, det er i vareta for det er klart det handler om iksant misbruk, penger, alle de tinga der som kommer och hörer hör detta här ikvant mm. där någon som sitter på pengen i finansdepartementet som har upptatt att vi måste vi måste bruka pengarna riktigt och mm. men detta handlar ju uppenbart att det är någon alltså detta som kräver och då måste vi ha de möjligheten att kunna mm. finna de goda lösningarna för människorna för det handler om familonica kalla ja. vara liv eller död ja. och det är ju det detta handlar om
1: mm. Matts, vi må også innom en annen ting innenfor grunnstøndaden. Du var jo litt inne på det, den är vanskeligheten med å faktisk bevise eh, altså at du har behov for dette. Jeg vet om mig en dame som sa til meg at hvordan kan jeg bevise at jeg har, kan, eh, eller har behov for dette når jeg ikke engang har råd til å altså kjøpe det i første omgang. Og der står man jo, ikke sant? Og eh, velviljen, som du sa, har kanskje ikke vært så god till å eh, bruke skjønn her eh, Håper du det vi forandre seg? Tror du det vil forandre seg?
3: Ja, jeg må velge å tro på det. eller så blir det for negativt opp i hodet mitt her nå. Jeg må tenke positivt at vi skal klare å få til en endring, og jeg tror nok at saken til Monika bidrar til at vi kan få til en endring, så jeg er helt avhengig av at du står framme med saken din, så det er tusen takk for det. Men ja, dette med å dokumentere utgifter, det i tre måneder, det er krevende for alle, og veldig mange gir upp i forsøket på det. Og jeg tänker jo at, ok da, hvis man først skulle kreve dokumentasjon på utgifter, så tenker jeg det hadde holdt med to til tre uker altså jeg tror hvis du hadde sett den gjennomsnittlig kostnaden på to til tre uker i mat kontra tre måneder så ville du lande på omtrent det samme mm. så tre måneder er ganske ekstremt mye tenker jeg så det er jo et moment man kan tenke på og det andre har jeg vært inne på dette med vitenskapelig dokumentert mm. og diet og sånn det er et greit usapunkt men man må tørre å stole på spesialistene der det ikke foreligger nok forskning da på en mm. bestemt diet og det gjelder jo spesielt for din tilstand, der er du ikke forsket veldig mye på akkurat den diagnosen og, og dieten. Men du har, tross alt, er det ikke tre leger eller sånt, som har anbefalt at du skal gå på den dieten, og da må vi jo stole på det.
2: Fire. Fire, ja, ikke sant? Og helsedirektoratet og ja. næringsfysiolog. Det, ja.
3: det siste er jo det, det her med de satsene som også Bård har vært inne på, at det, det blir veldig rigid når vi bare skal forholde oss til disse satsene og ikke har noen sånn unntaksmulighet. Jeg tänker vi må lage et regelverk som ikke tilpasses tilfellige satser. Vi må jo ha et regelverk som tilpasses menneskers faktiske behov. Så det er den flexibiliteten jeg savner da, mm. i systemet.
1: Og Monika, nå står du rett og slett i fare for å flytte ut i bilen din.
2: Ja, og jeg har till og med eh, gått så langt for å forberede meg, for jeg begynner jo å miste troen her ja. på at noen kan ordne seg. Vi har holdt på nå i over to år, to år i en kamp. Mm. Og det virker ikke som de har noe forståelse, uavhengig av hva jeg leverer inn så jeg har nå spurt til kommunen hvor jeg kan stå med bilen om natta, mm. hvor jeg kan dusje, gå på to, lage mat, vaske klær og sånt nå. Og det får jeg ikke svar på, og det stresser meg så innmari mye at jeg har lyst til å begynne å gråte, for da har jeg snakket om to uker. Mm. ingen meg på det? Det eneste jeg fått beskjed om fra fylkeskommunen en gang, tidligere enn jeg spurte om hva som skjer hvis jeg står på gata, ja da kan du få nødbolig. Ja. Mm. Ja, men skal jeg bo på hotell resten av mitt liv, da? og hvem betaler den regningen?
1: Mm. Det er jo en sånn evig eh, ansvarsfra eh, skrivelse, eh, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen din, Monika. Den tror jeg alle kan forstå. Det ble jo i fjor høst sagt av en politiker at alle med behov for spesialmat, grunnsykdom, hadde krav på grunnstøndagen, noe vi vet ikke helt er sannheten. Hvor skadlig er det at politikere og andre også går ut med feil
3: det er jo bekymmeringsfullt, for det er jo ikke riktig at hvem som helst kan få grunnstønda. Det jo, viser jo Monikas sak. Og det er for mange en veldig stor kamp å få det innvilget. Så det er, vi har nok av på det, så det er jo skadelig at det blir sagt. Men jeg tror nok noe problemet er at vi i befolkningen og kanskje hos NAV og kanske blant politikere har en sånn oppfattning av en missoppfattning vil jeg si da, at vi har ett vanntett system mm. og at hvis du trenger hjelp så får du hjelp, og hvis du har en kronisk sykdom og har ekstrautgifter og ja, da får du dekk det hvis du søker ja. men sånn er det jo dessverre ikke så sånne uttalser tror jeg er med på bygge opp rundt om en sånn
0: missoppfattning da
1: mm. Bård, Det er jo ikke lett politiker, det skjønner jo alle, men bør man ikke unngå sånne uttalser da?
0: Jo, alltså, kon det vara fort gjort ja. att man ny trampar i det. Ja, det er eh, altså, man man är människa mm. och det händer att man gör fel ting, mm. men det är klart detta skapar mycket frustration över mm. de de människorna som upplever att eh, det som sägs inte är sant och det är inget tillfälle och som möter sig i det med här och det är liksom så gott den frustration som de människorna då får som liksom upplever att här står politikerna och säger detta är inte något problem. Detta fixar vi, Det är ju som vi säger att ingen ska bo på gata i Norge. Mm. Alla ska ha mat och och vara mätta om eh, när man går och lägger sig om kvällen. Liksom, detta är en del av det alle alla förväntar att sån är i Norge. Mm. Men det är människor som inte har sån liksom Monica är en av de exemplen. Mm. Och det är ofta det som är min frustration då, som liksom att handling, liksom att vi ska ta, ta och tar av och ta attack i enklersaker. Då får jag bara beschema att ja men Detta är en enkel sak. Detta är inte systemet, mm. systemet är riggat för att hantera det och detta är helt speciellt tillfälle. Mm. Men när då jag ser att vi tvingar de speciella tillfällena for att ta tak i systemet och få på plats mm. som som ivar tar de som ikke er A4 och ikke passer in i det den vanliga boxen.
1: Mm. Sanningen den är att Per nu så vill inte någon göra någon grundstämman och hoppet det det Monica är väl egentligen sån knuste pinneved, sånn i første omgang i hvert fall. Vi må håpe at detta kan være med å bidra til at du får den på du trenger. Vi må sånn helt slut. slutt, hva, hva tenker du kan uh, gjøres da for at grundstaden skal bli så forståelig, rettferdig og brukvennlig som mulig, Bård?
0: Oi, det, det, er, det er vanskelig ja. svar. Men her tror jeg det er viktig, altså, det er jo en grund til at man har... har brukerorganisationer med at man har dialog med brukerorganisasjoner, det är utrolig viktig, for det är jo de som vet vad som er vanskelig og hvordan man kan gjøre dette bedre. Mm. Og så må man ha politikere, embedsverk, systemene, altså, altså de som jobber med detta må være villige till å lytte på de som opplever dette og mm. ser problemene. Mm. Og der tror jeg vi har en jobb å gjøre både selv og hele politikers stand og byråkratiet. Mm. Vi, altså liksom, det å ha folk som kjenner og har kjent på kroppen og vet hva som skate. til, det, det må vi lytte til, mm. så vi klarer å få til dette på en, på en god måte sammen.
2: Mm.
1: Jeg har lyst til å avslutte med Monika og spørre, hvorfor har du ikke bare gitt opp?
2: Jeg har uh, lyst til å med noe jeg har skrevet ned, som er litt viktig for meg, uh, og det vi også forklarer hvorfor jeg ikke har gitt opp. For det første så er jeg opptatt av likeverd og at alle skal bety like mye. Og det å bli sett og anerkjent for det man er. Og jeg har kjent selv på hele reportoaret av følelser der andre gir opp og ikke orker lenger den kampen i systemet. Og jeg har fått mange tilbakemeldinger på det. Jag har fått mye tillit av veldig mange runt mig og mange jeg ikke känner, som heier meg frem og som trenger mig i sin kamp. Hvordan skal jeg da kunne gi opp? Jeg må faktiskt stå inn og avslutte med en liten bønn, og det er at jeg elsker å leve, og jeg min. La meg få leve og være hennes støttende mamma i livet. Gi meg muligheten til å vise dere at jeg kan få sette igjen mine fotavtrykk der det ble endringer. Ikke la meg ende opp i en følelse av å være en ubetydelig sosial klient som døde i bilen. Jeg er ikke skapt for det. Det var
1: veldig fint. Hva skal jeg ble litt rørt av det vi er i hvert fall alle enige om at etter å ha hørt historien till Monika så nå må noe gjøres og det bør gjøres nå, det er lett å tenke at stakkars godt ikke er meg bare skyv det ubehagelige vekk, ikke orke å tenke på det men dette går faktisk ikke dette angår oss alle Tusen takk for at dere kom hit til Skitappens med IBD i dag, dag. Monika, takk för att du våger å gi oss din sårbare og tøffe historie, jeg vet det koster Mats, takk for at dere i Magge og Tarmforbundet nær jobber for at vi med fordøyelsessykdommer skal få den hjelpen det har som vi har krav på og sist men ikke minst takk til deg vår eh, som faktisk blir stemmende til oss som kanske nesten aldri blir hørt eh, takk for at du kjemper for oss som ikke har krefter til å kjempe selv eh, takk for at du kjemper eh, og gir oss litt sånn respekt respektfull behandling det vet jeg veldig mange en veldig stor pris på eh, og husk at åpenhet det gir kunskap og kunskap det gir trygghet om du som hører på har spørsmål til dagens episode ris eller ros, ønsker om tema, tips til gjest eller kanskje ønsker å dele din egen historie så send meg en mail på ibd-ida-alfakrøll-outlock.com Du finner meg på Facebook som ibd på Instagram som shithappens-med-ibd-ida Du finner også info om alt Mago-Tarmforbundet gjør for oss på magetarm.no Og til vi høres igjen, så har jeg lyst å dele en setning fra en kjent dikt som jeg vet veldig, veldig mange vet hva er, og det er «Du må ikke tåles indelig vel den urett som ikke ramler dig selv».
0: Du hørte Shit Happens med IBD i dag, en podcast om fordøyelsesykdommer i samarbeid med Takeda.